0: 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 7장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 신약성경 로마서 7장 1절에서 6절까지의 말씀을 읽겠습니다. 신약성경 247페이지 신약성경 247페이지 로마서 7장 1절에서 6절까지를 제가 읽고 기도하고 말씀을 증거하겠습니다. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스의 도 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는다 른이 곧 죽은 자 가운데 서살아 나신 이 에게 가서, 우 리가 하나님 을 위하 여 열매 를맺게 하려 함 이라. 우 리가 육신 에있을때 에는 율법 으로 말미암 는죄의 정욕 이 우리 지체 중에역 사하 여 우리 로 사망 을 위하 여 열매 를맺게하였 더니, 이 제는 우 리가 얽매였 던것에 대하 여죽었 으므로 율법 에서 벗어났 으니, 이러 므로 우 리가, 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법전문의무은 것으로 아니할지니라 아멘 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 하나님께서 저희의 길을 인도하여 주셔서 하나님을 예배하는 자리로 저희를 이끌어 주시니 감사합니다 하나님 이 시간 저희가 하나님의 말씀 앞에 섰나이다 하나님의 말씀을 듣고자 하오니 하나님께서 저희의 마음을 열어주시기를 강구합니다. 하나님께서 지으신 하나님의 백성들입니다. 하나님께서 깨달게 하시면 우리가 하나님의 진리의 말씀을 배우고 주의 윤례를 배우며 그 계명을 따라 살아갈 수 있겠사오니 하나님 아버지 이 시간에도 금률과 자비를 베풀어 주실 때에 말씀이 깨달아지게 하옵소서 그래서 하나님께서 주시는 영의 양식을 저희들이 먹고 마시며 또 믿음 안에서 강건하여 줄수 있도록 성령을 통해서 일하여 주시옵소서 학자들과 같이 학자의 귀를 열어주시옵소서 그래서 복음을 깨닫는 데 있어서 뛰어나게 하시고 그래서 하나님의 말씀이 더욱 우리에게 기쁨이 되기 하시고 우리의 삶에 빛이 되도록 자비를 베풀어 주옵소서. 이 시간에도 심이 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰나이다 하나님의 도우심과 또 함께해 주시는 은혜가 없이는 이 일을 온전히 감당할 수 없음을 주께서도 잘 아시오니 불쌍히 여겨주시고 성령이 함께하심을 통해서 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 이 시간에도 주의 극휼하심을 간절하게 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난주부터 그리스도인이 누구인가라고 하는 주제를 생각해 오고 있습니다. 그리스도인은 누구입니까? 그리스도인은 새로운 생명을 소유한 사람입니다. 그리고 그리스도인은 새로운 관계 가운데 있는 사람입니다. 율법과의 관계는 끝났고 이제 그리스와 도 연합한 그런 새로운 관계 가운데 살아가는 사람들입니다. 또한 그리스인들은 도 새로운 목적을 가진 사람들이라고 성경은 우리에게 가르쳐줍니다. 하나님을 위하여 열매를 맺는 삶을 살아가는 사람들이 그리스인입니다. 도 그렇다면 한 사람이 어떻게 그리스인이 도 되는가 여기에 대해서도 성경은 우리에게 귀한 가르침을 주시는데요. 그리스의 몸으로 말미암아 한 사람이 그리스인이 된다고 말씀합니다. 그리스의 몸이라는 것은 그리스의 십자가의 죽음을 의미합니다. 예수 그리스의 십자가를 통해서 율법과의 관계가 끊어집니다. 합법적으로 율법과의 관계가 끝나고 그리고 두 번째는 그리스와 결혼을 통해서 하나 됩니다. 그래서 이것을 그리스와의 연합이라고 우리는 부릅니다. 율법과는 관계가 끊어지고 새로운 남편이신 그리스와 도 결혼을 통해서 하나 됨 그것이 그리스인의 도 신분입니다. 이 연합은 어떤 것인가? 에베소서는 그것을 신비한 하나 됨이라고 말합니다. 한 몸을 이루었다고 말씀합니다. 그리스와 도 그리스인은 가장 친밀한 관계 가운데 있는 것입니다. 뿐만 아니라 이제 그리스도는 우리의 남편이십니다. 그래서 그리스도의 주권과 권위 아래서 순종하는 삶, 그것이 그리스도인들의 삶입니다. 또한 이 연합의 관계는 죽음으로만 끝날 수 있는데 성경은 그리스도께서 죽지 아니하신다고 말씀하실 뿐만 아니라 그리스 도 안에 있는 우리도 죽지 않는다고 말합니다. 그래서 그리스와의 도이 하나됨은 영원히 지속되는 하나됨이다라고 하는 사실을 우리는 생각해 보았습니다. 이 땅에 많은 사람들이 있지만 이 모든 사람들을 우리는 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 부류는 율법 아래 아직 살아가는 사람들입니다. 그리고 또 다른 부류는 그리스와 도 연합한 사람들입니다. 그런데 여러분 이 주제가 로마서 7장뿐만 아니라 로마서 8장까지 이어진다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 율법 아래에 있는 사람들 그것을 로마서 6장 14절에서 법 아래에 있다고 라 말씀하고 있죠. 7장, 오늘 본문 7장 5절에 보시면 우리가 육신에 있을 때에는 육신에 있다라고 하는 것이 곧 율법 아래에 있다 하는 그런 말씀입니다. 8장으로 넘어가 보시면 8장 4절부터 육신을 따르지 않고 5절에 육신을 따르는 자, 또 8장 6절에 육신의 생각, 또 8장 7절에 육신의 생각, 또 8장 8절에 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느니라 이 모든 그 호칭이 로마서 6장 14절에 율법 아래 있다, 법아래 있다, 그말과 같은 것입니다. 율법 아래에 있는 자들은 육신 안에 있는 자들이고 육신을 따르는 자들이다라고 그렇게 성경은 정리하고 있습니다. 그러면 그리스인들은 도 어떤 사람들입니까? 그리스와 연합한 사람들, 그래서 은혜 아래에 있는 사람들, 그리고 8장으로 넘어오면 이제 영을, 따르는 사람들, 영 안에 있는 사람들 이렇게 구분하는데, 성경은 특별히 로마서는 인류를 두부류로 나누고 있다는 사실입니다. 그래서 그리스도인이 된다라고 하는 것은 가장 본질적으로 그리스도께 속한 사람, 그리스도와 연합한 사람, 그리스도를 따르는 사람이라고 하는 정의가 가장 본질적인, 핵심적인 그런 정의라고 할수 있을 것입니다. 그래서 우리는 이 그리스와의 도 연합의 교리를 잘 이해할 필요가 있습니다. 그리스와 결혼을 통해서 하나 되었다라고 하는 이 교리를 우리가 잘 이해하게 된다면 우리의 믿음은 지속적으로 성장해 나갈 것이고요. 또한 이것은 우리에게는 무한한 위로가 되는 그런 진리입니다. 우리가 그리스와 하나 되었다라고 하는 이 진리는 우리에게 많은 위로를 주는 그런 교리고요. 이 또한 날마다 우리가 이 진리를 생각할 때에 믿음의 길로 나아가도록 우리를 격려하고 우리에게 힘을 공급해주는 그러한 진리가 바로 그리스와의 연합의 진리입니다. 그래서 지난주에 우리가 그리스와의 연합의 그 본질에 대해서 간략하게 설명했는데요 생각해 보았는데요 오늘은 그리스와의 연합의 유익이 무엇인가 그리스와 결혼을 통해서 하나 되는 그것의 유익과 목적에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 그리스와 하나 되는 이 연합의 유익은 무엇입니까 첫 번째는 요 그리스와의 연합을 통해서 우리는 그리스도의 영화롭고 존귀한 이름을 소유하게 됩니다. 그리스도의 존귀하시고 영광스러운 이름을 우리도 함께 소유하는 사람들이 됩니다. 그럼 미국사에서 결혼을 하면 아내들은 남편의 성 라스트 네임을 소유하게 되죠. 결혼을 통해서 그 남편의 가족의 한 사람이 되었다라고 하는 것을 증명하는 것입니다. 이와 같이 우리가 그리스와의 도 연합을 통해서 하나가 될 때에 우리는 그리스도인이라는 이름을 갖게 됩니다. 이것은 얼마나 영광스럽고 존귀한 이름입니까? 그리스도인이라고 하는 이 이름은요. 이 사람은 그리스도에게 속했습니다라고 하는 그런 의미를 갖는 것입니다. 이 사람은 그리스도의 사람입니다라고 하는 그런 의미를 갖고 있는 것이죠. 우리가 사람들에게 불림을 받을 때 그리스도인, 그리스도라고 하는 이 영광스럽고 존귀한 이름을 함께 소유하고 있다는 것입니다. 바울은 빌리포스 2장 8절에서 그 이름이 얼마나 존귀한 이름인가를 이렇게 설명합니다. 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라. 이러므로 하나님의 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 이름을, 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그리스도라고 하는 그 존귀하고 영광스러운 이름으로 불린다는 것은 우리에게는 대단한 명예입니다. 영광입니다. 여러분들 가운데 바이든이라고 하는 라스트 네임을 가지신 분이 혹시 계시다면 우리는 그 사람을 다시 한번 쳐다볼 겁니다. 미국의 대통령과 무슨 관계가 있나? 그렇지 않겠습니까? 트럼프라고 하는 라스트 네임을 가진 사람이 있다면 우리도 그 사람을 주목해서 볼 겁니다. 그런데 우리는 그리스도라고 하는 더 높은 이름, 더 존귀하고 영광스러운 이름을 소유한 사람이 되었다는 것입니다. 그래서 사실 우리가 세상에서 우리의 그 신앙을, 우리의 믿음을 이렇게 드러내는 것을 좀 주저할 때가 있을 겁니다. 그런데 그리스의 도그 이름을 우리가 소유했다고 라 하는 것을 결코 부끄러워서, 부끄러워해서는 안될 것이고 오히려 우리는 그것을 자랑하며 그것을 기뻐하며 우리가 그리스도인이라고 하는 사실을 그렇게 당당하게 말할 수 있는 그런 사람이 되어야 할 것입니다. 그리스도의 연합의 두 번째 유익은 무엇입니까? 이두 번째 유익은 무엇인가 하면 예수 그리스도에게 속한 것은 다 우리의 것이 됩니다. 예수 그리스도의 것은 다. 그리스안에 있는 우리의 것이 됩니다. 마치 가난한 신부가 부자 남편과 결혼하면 어떻게 됩니까? 남편이 가지고 있는 모든 것을 함께 공유하는 것 아닙니까? 결혼은 그것입니다. 결혼은 아무리 신분의 차이가 있을지라도 결혼관계를 통해서 하나가 된다면 남편과 아내는 공동으로 모든 특권들을 누리는 것입니다. 고림도전서 1장 30절은 그러한 연합을 통해서 우리에게 무엇이 주어졌는가를 설명해주고 있는데요. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 그리스도의 지혜는 그리스도의 의로움과 거룩함과 고운함은 그리스도 안에 있는 자들의 소유이기도 하다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 로마서를 우리가 공부해 나갈 때 로마서는 믿음으로 말미암아 의롭다심을 받는다. 그래서 그것을 우리가 한자로 이신칭이라고 하죠. 이신칭이를 전하는 것이다. 왜 이신칭이라고 하는 믿음으로만 사람이 의롭다심을 받는다는? 이 교리를 설명하면서 로마서는 예수 그리스와 또 그리스인과의 연합을 이야기하는가 조금 의아하실 수 있습니다. 이신층의 교리를 우리가 온전히 이해하기 위해서는 연합의 교리를 이해하는 것이 필수적인 것입니다. 예수 그리스와 그리스를 믿는 사람이 결혼관계를 통해서 하나 됐다고 라 하는 그리스와의 연합의 관계를 이해하는 사람들만이 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다라고 하는 그 교리를 온전히 이해할 수 있는 것입니다. 우리는 그리스와 결혼관계를 통해서 하나가 되었기 때문에 그리스의 완전하신 의로움이 우리의 것이 되는 것입니다. 마태복음 3장에 보면 요 예수님께서 공생회를 시작하시고 나서 세례 요한에게 가십니다. 세례 요한에게 가셔서 세례를 베풀어 달라고 요청하시는데요. 그때 세례 요한이 깜짝 놀라서 제가 주님께 가야 하는데 주님이 어떻게 저에게 오십니까? 라고 하면서 자신은 주님께 세례를 베풀 수 없다고 그렇게 이야기합니다. 왜 주님은 세례를 받으시려고 했을까요? 세례는 내가 죄인입니다라고 하는 죄인의 고백이 있는 사람에게 베풀어지는 교회의 속내죠. 예식이죠. 그런데 예수 그리스는 죄가 없으신데 왜 세례를 받으시려고 하신 것일까요? 그리고 세례 요한은 처음에는 예수 그리스께 세례를 베풀 수 없다고 거부했지만 나중에는 예수 그리스께 세례를 베풉니다. 그 이유가 어디에 있습니까? 마태복음 3장 13절에서 15절을 읽어보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수 그리스는 하나님의 아들이십니다. 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 자기 자신을 비우시고 무한히 낮추셔서 사람이 되셨습니다. 그리스의 낮아지심은 사람이 되신 것으로 끝난 것이 아니라 자신을 거기서 더 낮추시는데 우리는 그것을 그리스의 비하, 그리스의 낮아지심이라고 얘기합니다. 더 낮추셨고 더 굴욕적인 모습으로 살아가셨는데 그것은 죄인처럼 세례를 받으신 것입니다. 그리스도께서 세례를 받으셨다는 것은 죄인들과 동일한 그런 위치로 낮아지셨다는 것입니다. 스스로를 죄인의 위치까지 낮추신 것입니다. 그분은 죄가 없으시지만 그러나 죄인들과 같이 되셨고 죄인과 같이 구욕적인 그곳으로 스스로를 낮추신 것입니다. 그리고 그 낮아진 위치에서 율법의 모든 요구를 순종해 나가신 것입니다. 마태복음 4장에 보면 요 이제 예수님께서 광야에서 마귀에게 시험을 받으시죠. 우리가 마태복음 4장을 공부할 때에 창세기 1장과 2장과 3장을 같이 읽어보시면 좋습니다. 예수 그리스도께서 시험을 받으시는 이 모습은 창세기에 나타난 아담이 시험을 받는 그 사건을 연상하는 것입니다. 아담은 첫 번째 인류의 대표였던 아담은 사탄의 시험을 받아서 타락하게 되었죠. 그는 실패하였습니다. 마귀에게 패배하였고 그래서 첫 인류의 대표가 범죄함으로 인해서 모든 인류가 타락하게 되었습니다. 그런데 마태복음 4장에는 또 다른 아담, 성경은 예수 그리스도를 둘째 아담이라고 합니다. 둘째 아담이라는 것은 두 번째 모든 인류의 대표다라고 하는 그런 말씀입니다. 둘째 아담 되시는 예수 그리스도는 광야에서 시험을 받으시는데 사탄의 시험에 굴복하지 않으셨습니다. 그는 40일 동안 줄이셨지만 그러나 사탄의 세 번의 그 시험을 다 물리치시고 승리하셨습니다. 여기에 우리의 소망이 있는 것입니다. 그리스께서 성육신 하심으로 낮아지시고 요한에게 세례를 받으심으로 더 자신을 굴욕적인 모습으로 낮추셨는데 그 낮아지신 곳에서부터 율법의 모든 요구들을 순종해 나가시기 시작하시는 것입니다. 그리고 우리가 4장에서 한 가지 더 생각해 봐야 되는 것은요. 시험을 받으신 장소가 광야라고 하는 이 특별한 지명을 우리는 생각해 봐야 합니다. 여러분 광야 하면 무엇이 떠오르십니까? 광야. 출애국과 떠오르지 않으십니까? 광야에 그 길을 40년 동안 걸었던 이스라엘 백성들 출애국한 이스라엘 백성들이 40년 동안이나 머물렀던 곳 그리고 출애굽한 애굽에서 하나님의 전능하신 능력과 은혜로 건짐을 받았던 이스라엘 백성들이 실패했던 장소가 광야입니다. 그렇죠. 이스라엘 백성들에게는 이 광야는 아마도 뼈저리게 아픔이 있는 그런 장소일 것입니다. 그런데 이스라엘이 출애굽한 이스라엘이 실패했던 그 광야에서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 사탄에게 시험을 받으시는데 그 시험을 물리치시고 승리하셨다는 것입니다. 이미 이제 사탄의 나다, 나라는 패배하기 시작한 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 성육신 하시고 또 요한에게 세례를 받으시기까지 낮아지셨을 때 낮아지셨을 때 사탄은 좋아했을 것입니다. 그런데 그 낮아지신 자리에서 하나하나 모든 율법의 요구들을 이뤄나가기 시작하시고 또한 사탄의 시험을 물리치셨다는 사실입니다. 아담이 실패한 그 시험을 또출애국한 이스라엘 백성들이 실패했던 그 광야에서 하나님의 아들 예수 그리스께서는 도 승리하셨고 율법의 모든 요구를 온전히 성취하셨던 것입니다. 그 위에 모든 삶은 우리는 복음서를 통해서 더공명하게 알게 됩니다. 마지막으로 그리스도의 그 십자가에서의 최후의 승리에 대해서 제가 요한복음 19장 30절 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 그굴력적인 자리에서부터 시작하신 그리스도께서 이제 마지막 십자가에 달리셔서 최후 승리의 선언을 하시는데요. 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라다 이루었다. 그분은 죄인처럼 낮아지시고 스스로를 구력의 자리로 낮추셨는데 거기서부터 율법의 모든 요구들을 성취하셨고 사탄의 시험을 받으시지만 승리하시고 모든 율법의 요구들을 완전히 하셨고 우리가 지난 시간에 생각했던 것처럼 예수를 믿는 하나님의 백성들의 죄에 대한 모든 율법에 대한 형벌을 십자가에서 만족해 하셨죠. 율법은 그리스께 그를 믿는 모든 백성들에 대한 죄에 대한 형벌을 요구하였고 그리스는 그곳에서 불면의 하나님이시지만 죽임을 당하셨습니다. 당하셨습니다. 그러면 내가 다 이루었다. 라고 말씀하시는 것입니다. 하나님은 하나님의 백성들에게 완전한 의의를 요구하십니다. 흠이 없는 완전한 의의를 가지고 있어야 우리는 하나님 앞에 당당히 설수 있습니다. 그런데 어떻게 우리와 같이 불안전한 주인이 하나님 앞에 설수 있습니까? 그리스와의 연합을 통해서 그리스의 완전하신 의의가 우리의 것이 되었기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 어떻게 믿음으로 예수 그리스의 완전하신 의가 우리에게 전가되는가, 우리에게 주어지는가 거기에 대한 해답이 그리스와의 연합입니다. 우리는 그리스의 신부, 그리스의 아내입니다. 그래서 그리스의 완전하신 의로움은 우리의 소유도 되는 것입니다. 예수 그리스도를 시험하고 또 넘어뜨리기 위해서 많은 개개를 부렸던 사탄은 그리스 안에 있는 성도들에게도 동일한 시험과 또올무를 앞에다 놓을 것입니다. 우리가 죄를 지을 때마다 우리가 실패할 때마다 우리의 죄와 실패를 지적하며 우리를 침체시키려고 할 것입니다. 그때마다 우리는 그리스와의 연합의 교리를 붙들어야 합니다. 나의 실패와 또 나의 죄에도 불구하고 나는 그리스 안에 속한 자가 되었다라고 하는 이 교리를 분명하게 이해할 때 우리는 실패한 그 자리에서 범죄한 그 자리에서 다시 일어날 수 있는 것입니다. 세 번째로 그리스와의 연합의 그 유익은 요 하나님 앞에 나아가 당당하게 강구할 수 있는 특권을 소유하게 되었다는 것입니다. 하나님 앞에 나아가 우리가 기도할 때 우리는 특별한 특권이 있습니다. 그것은 우리가 하나님 앞에 강구할 때에 그것이 우리에게 유익한 것이라면 하나님께서는 결코 거절하지 않으신다는 것입니다. 여러분 이것은 우리에게 무한한 위로가 되고 우리로 하여금 끊임없이 하나님 앞에 간구하게 하는데요. 여러분이 이것을 머리로 깨달으실 뿐만 아니라 마음으로 이것을 다 체험하셨으면 좋겠습니다. 어떠한 것이 내가 기도하는 것이 정말 나에게 유익한 것이라면 하나님께서는 그리스 안에 있는 자들에게 그것을 반드시 허락하신다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때에 우리의 삶의 열매를 가지고 또 우리의 행위의 의로움을 가지고 나아가서 하나님 앞에 기도하고 간구한다면 우리는 주저하거나 망설일 수밖에 없을 것입니다. 내가 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 자격이 있겠는가? 대부분의 경우 우리는 하나님 앞에 기도할 용기를 갖지 못합니다. 그런데 그리스도 안에 있다라고 하는 것은 무엇인가 하면 놀라운 특권인데요. 그것은 우리의 삶의 열매나 행위의 의로움을 가지고 하나님 앞에 나아가는 사람들이 아닙니다. 우리는 그리스도를 의지하고 하나님 앞에 나아가는 사람들이며, 그리스도를 의지한다라고 하는 것은 무엇인가 하면 그리스도와의 연합의 결과로 우리는 하나님의 가족의 일원이 되었다라고 하는 사실을 깨닫고그 사실을 믿고 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 그러면 아무리 직무가 바쁘고 또 아무리 스케줄이 빡빡해도 대통령이 아버지인 그런 자녀들은 어느 때나 대통령 집무실에 들어갈 수 있는 것이 아닙니까? 그렇죠? 뭐 경험원들이나 수행원들도 자식이 들어가서 아버지를 만나겠다는데 그것을 막기는 어려울 것입니다. 그리고 아무리 대통령 자신이 바쁜 스케줄에 있다고 해도 자식이 만나겠다고 한다면 자비로운 아버지 같은 경우에는 잠깐 모든 스케줄을 스톱하고 자녀의 요구를 들어줄 것입니다. 그것이 자녀 됨의 특권입니다. 우리가 그리스와의 연합을 통해서 그것이 남자와 여자가 결혼으로 하나 되는 것이라고 성경이 설명하고 있지 않습니까? 한 사람이 그리스도인이 되는 것은 예수 그리스도와 또 그를 믿는 사람이 결혼관계를 통해서 하나 되는 것입니다. 그래서 그리스도라고 하는 그 이름을 함께 소유한 것이고 그래서 우리는 특별한 자격과 주의를 가지고 있는 것입니다. 그래서 하나님 앞에 기도할 때 내가 하나님 앞에 내세울 것이 아무것도 없는데 내가 어떻게 하나님 앞에 기도할 것인가? 여러분 그렇게 생각하시면 안되고요. 그리스도를 의지하고 우리의 남편이신 그리스도를 의지하고 그리스도 때문에 우리가 얻게 되는 그 신분을, 그 특권을 우리가 생각하고 하나님 앞에 간구할 용기를 내셔야 되고 또 그것이 우리에게 유익한 것이라면 하나님은 반드시 허락하신다라고 하는 그 확신을 가지시고 기도해야 하는 것입니다. 네 번째 특권은요. 우리는 천사들의 섬김을 받는 위치에 있다는 것입니다. 천사들의 섬김을 받는 위치가 바로 그리스안에 있는 사람들의 존귀한 위치입니다. 보금서를 통해서 특별히 우리가 마태복음 조금 전에 생각해 보았던 예수님의 광야의 시험을 생각해 봤는데요. 광야에서 40일 동안 줄이신 후에 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 그 이후에 마태복음 4장 11절은 이렇게 기록합니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 예수 그리스도는 천사들의 성김을 받으셨습니다. 그런데 그리스도와 결혼관계를 통해서 하나가 된 그리스도인들은 동일한 위치 가운데 있다는 것입니다. 천사들의 섬김을 받는 위치에 있는 것입니다. 우리는 어떻게 천사들이 구속받은 하나님의 백성들을 섬기는지 상세하게 알지는 못합니다. 그러나 천사들의 돌봄과 보호가 있다라고 하는 것은 확실한 것입니다. 히브리서 1장 13절과 14절도 이렇게 말합니다. 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 여러분, 하루아침에 높은 주위에 있는 어떤 회장과 결혼한 어떤 처녀가 처음에는 많은 그런 어려움이 있겠지만 그 회장을 섬기는 사람들, 그 아래 직책에 있는 사람들과 관계 어려움이 있겠지만 결혼한 이유는 어떻게 됩니까? 이제 자기 남편의 위치까지 올라가는 거 아닙니까? 그래서 예전에는 자기보다 훨씬 더 높은 직급에 있다고 생각했던 그러한 사람들도 이제 남편 때문에 머리를 조아리게 됩니다. 히브리서는 바로 그것을 말씀합니다. 모든 천사들이 구원받을 상속자를 위하여 성기라고 보냄을 받았다. 그러면 그리스인이 된다는 것은 이처럼 놀랍고 영광스러운 것입니다. 예수님께서 마태복음 18장 10절에서도 이렇게 말씀하십니다. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라 물론 이 마태복음 18장 10절 말씀을 가지고 가톨릭에서는 이제 수호 천사라고 하는 그런 교리를 주장하는데요. 뭐한 사람 구속받은 성도들을 수호하는 수호 천사가 있다라고 카톨릭은 그렇게 생각하는데 뭐 그것이 확실한지 한 사람이 있는지 아니면 한 천사가 뭐 여러 사람을 이렇게 호위하는지는 모르겠습니다만 그것은 성경이 침묵하고 있지는 않습니다. 그러나 분명한 것은 어떤 천사들이 특별한 임무를 가지고 구속받은 하나님의 백성들을 항상 하고 또 필요에 따라 도움을 주고 또 하나님 아버지께 또 그것을 아뢰고 있다라고 예수님께서 말씀하십니다. 마지막으로는 누가복음 16장 22절 말씀인데요. 이 부자와 나사로 이야기 잘 아시죠? 거지 나사로가 이제 죽어서 어떻게 되는가를 설명하면서요. 누가복음 16장 22절에 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되네. 성도의 죽음은 어느 측면에서 보면 유익한 것입니다. 왜 그런가 하면 이제 천사들이 임종이 가까운 하나님의 백성들 가운데 나타나게 되고 이제 하나님의 백성들은 천사들의 의해서 인도함을 받고 하나님 나라로 들어가게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 성경이 우리에게 진리라고 선포하고 있는 그런 말씀들입니다. 이제 마지막 다섯 번째로, 사실 이 주제, 그리스와의 연합의 그 유익이 무엇인가를 다섯 가지로만 한정 짓는 것은 어렵지만, 중요한 그 다섯 가지만 말씀드린 것입니다. 여러분들이 더 생각하시면서 이것도 있다라고 말씀하실 수도 있습니다. 마지막 다섯 번째는요. 그리스의 특별한 사랑과 돌봄을 받는다는 것입니다. 예수 그리스의 특별한 사랑과 돌봄을 받는다는 것입니다. 여기에 대해서 저는 아가서를 좀 언급하고 싶은데요. 아가서를 읽어보신 분들은 알겠지만 이게 뭐 성경의 내용과 적절한가 그냥 젊은 남녀의 연애 편지가 아닌가라고 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 그런데 이 아가서에 있는 말씀은 예수 그리스도와 그의 신부된 교회의 그 사랑의 관계를 쓰고 있는 것입니다. 그런 차원에서 우리가 그 아가서를 읽어본다면 많은 그런 위로와 유익이 있습니다. 아가서 5장 2절과 그리고 8절 이하를 제가 좀 읽어보겠습니다. 내가 잘지라도 마음은 깨었는데 나의 사랑하는 자의 소리가 들리는구나. 문을 두드려 이르기를 나의 누이, 나의 사랑, 나의 비둘기, 나의 완전한 자야. 문을 열어다오. 내 머리에는 이슬이, 내 머리털에는 밤 이슬이 가득하였다 하는구나. 여기 신랑이 신부를 부르는 호칭입니다. 그리스께서 교회를 신부된 교회를, 신부된 그리스도인들을 부르는 호칭인데 나의 누이, 나의 사랑, 나의 비둘기, 나의 완전한 자야. 얼마나 다양한 표현으로 그 신부를 부르고 있습니까? 이것은 단순히 한마디로 그리스도께서 교회를 사랑하시는 그 사랑을 표현할 수 없다는 것입니다. 그 사랑이 너무나 강렬하고 절실하다는 것을 나의 노이, 나의 사랑 나의 비둘기, 나의 완전한 자라고 표현하고 있는 것입니다. 이것이 그리스의 특별한 사랑을 받는 그리스인들의 위치라는 것입니다. 뿐만 아니라 본문에 보면 그 신부는 신랑의 사랑을 잘 알지 못합니다. 그래서 밤새도록 문을 두드리기지만 신부는 문을 열어주지 않습니다. 그때에 신랑이 신랑이 이렇게 합니다. "내 머리에는 이슬이, 내 머리털에는 밤 이슬이 가득하였다" 하는구나. 얼마나 지극한 사랑입니까? 신부된 교회를 위해서 신랑이 얼마나 지극... 정성을 보이고 있는 것입니까? 머리에 이슬이 머리털에 밤이슬이 가득할 정도로 신부가 그 사랑을 받아주기를 이곳에서 묘사하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 그리스도인의 위치라는 것입니다. 한 사람이 그리스인이 된다는 것은 단순히 죄용 소환 받아서 내가 천국에 간다. 그렇게 단순하게 끝나는 문제가 아니라는 것입니다. 이것은 예수 그리스도의 특별한 사랑과 돌봄을 받는 위치에 있다는 것입니다. 그리고 우리는 이 땅에서도 그것을 맛보기 위해서 힘써야 되는데요. 요한계시록도 동일하게 말씀합니다. 아가서 말씀이 솔로몬과 순란미 여인의 사랑인데 그것을 우리가 영적으로 교회와 그리스도라고 해석하는데 거기에 대해서 이게 무슨 그러냐라고 조금 이렇게 가장 성경으로 구약성경 가운데서 성경으로 받아들이기를 꺼려하는 그책 중에 하나가 아가서긴 합니다. 그렇다면 저는 요한계시록을 여러분들에게 소개해드리겠습니다. 요한계시록에서는 예수 그리스께서 직접 말씀하십니다. 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 많은 교회가 요한계시록 3장 20절을 전도지에다가 적어서 이렇게 전도하는 데 사용하시는데요. 근데 사실은 문맥을 따라서 요한계시록 3장 20절을 보면 불신자들에게 하신 말씀이 아닙니다. 요한복음 2장과 3장은 그 소아시아에 있는 일곱 교회들에게 보내는 편지잖아요. 그리스도인들에게 보내는 것입니다. 일차적으로 이것은 그리스 안에 있는 성도들에게 보내는 편지입니다. 불신자에게 적용할 수 없다라고 뭐 그렇게 얘기하지는 않겠습니다만 주 목적은 성도들 그리스도인들에게 하시는 말씀입니다. 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 그리스께서 우리를 예수 그리스 도 안에 있는 우리를 지극한 사랑으로 사랑하시고 또 지금도 문을 두드리고 계시다고 말씀하는 고있 것입니다. 한 사람이 그리스인이 된다는 것은 얼마나 놀라운 특권입니까?
1: 설교를 마치기 전에
0: 간략하게 그다음에 연합의 목적이 무엇인가를 말씀드리겠습니다. 연합의 유익에 대해서 제가 다섯 가지로 말씀드렸고 이제 연합의 목적인데요. 그슨 사절 말씀에 잘 나타나 있습니다. 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 얘기가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 그리스의 결혼으로, 결혼으로 하나됨을 통해서 우리는 많은 풍성한 유익들을 누립니다. 성경은 그리스와의 연합에 유익을 말씀할 뿐만 아니라 그 연합의 목적이 무엇인가를 분명하게 밝힙니다. 그것은 우리로 하여금 하나님을 위하여 열매를 맺는 것입니다. 그런데 이 하나님을 위해서 열매를 맺는다라고 하는 이 말씀을 잘 이해하시기 위해서는 5절 말씀을 우리가 같이 생각해 봐야 되는데요. 5절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 사망을 위하여 열매를 맺는 사람이 있고 또한 사람은 하나님을 위하여 열매를 맺는 사람이 있다고 말합니다. 이 사망을 위하여 열매를 맺는다라고 하는 것은 얼마나 무섭고 두려운 것입니까? 이 말씀은 육신에 있는 사람들 또 율법 아래 있는 사람들은 결국에는 사망밖에는 죽음밖에는 남는 것이 아무것도 없다라고 말씀하는 것입니다. 그 삶을 다 살고 그 나중에 얻게 되는 것은 죽음밖에 없다는 것입니다. 이 죽음은 영적인 죽음을 의미할뿐만 아니라 육적인 죽음을 의미하는 것입니다. 그래서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 죽음, 무서운 죽음이 기다리고 있는 것입니다. 그런데 성경은 육신에 있는 자들에게 육신의 죽음이 끝이 아니라고 말씀하고 있죠. 요한계시록에 보면 둘째 사망이 있습니다. 영원한 불못에 던져지는 둘째 사망이 있다는 것입니다. 그래서 우리가 율법 아래 살아갔을 때 우리가 결국에는 얻게 되는 그 열매는 죽음의 열매라는 것입니다. 사망을 위하여 열매를 맺는 삶이었습니다. 그런데 하나님은 은혜 가운데 우리를 예수 그리스의 도 십자가의 죽으심을 통해서 율법과의 관계를 끊어지게 하셨고 이제는 예수 그리스와 도 결혼하여서 하나가 되어 연합한 사람들이 되게 하셨습니다. 그 결과는 무엇입니까? 우리는 하나님을 위하여 열매를 맺는 사람들이 되었습니다. 이 부분은 아마 다음 주에도 계속 좀 살펴보게 될 것입니다. 하나님을 위해서 열매를 맺는 것은 무엇입니까? 갈라디아 5장 22절에 보면 성령의 아홉 가지 열매가 있죠. 사랑과 희락과 화평과 모래참원과 자비와 충성과 온유와 절제라. 얼마나 아름다운, 영광스러운 열매입니까? 이것은 그리스와 연합된 자들만이 맺을 수 있는 열매입니다. 요한음 15장에 보면 포도나무와 가지의 비율을 말씀하시면서 가지가 포도나무에 붙어 있지 않니냐 하면 열매를 맺을 수 없다고 했죠. 이제는 그리스와의 결합 결혼관계를 통해서 연합되었기 때문에 하나님의 능력이 하나님의 권세가 지속적으로 우리에게 공급되는 것입니다. 그래서 아침에 일어나셔서 여러분들이 기도할 때에 오늘도 내가 어떻게 믿음으로 싸워서 이길 것인가 사탄의 시험을 이길 것인가 라고 그렇게 고민하고 또 마음을 굳게 먹어서 내가 하루를 승리해야 되겠다 그렇게 하시기보다는 하나님 우리를 지으셨고 우리를 그리스와 연합되게 하셨사오니 오늘도 우리가 믿음으로 살아갈 수 있는 은혜와 권세를 공급하여 주시옵소서라고 기도해야 합니다. 하나님이 우리에게 은혜를 공급해 주시고 하나님이 우리에게 힘을 주시고 권세를 주신다면 사망을 위해서 열매를 맺었던 우리들이 이제 하나님을 위해서 열매를 맺을 수 있게 되는 것입니다. 그리고 그 열매는 점점 더 풍성해지게 될 것입니다. 말씀을 뱉도록 하겠습니다. 오늘 우리는 예수 그리스와의 연합에 대해서 생각해 보았고 연합의 유익이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 여러분 이것은 얼마나 존귀한 것인지 우리가 이것을 잘 이해하고 우리의 것으로 삼기 위해서 여러분 기도 가운데 기도하신다면 여러분의 삶은 훨씬 더 풍성한 유익들을 누리실 것입니다. 그리스의 이름을 소유했습니다. 또 그리스께서 가지신 모든 것들은 우리의 것이기도 합니다. 이것은 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 그 교리를 설명해 주는 귀한 교훈입니다. 또한 하나님 앞에 나아가는 특권이 있습니다. 우리는 하나님의 가족의 이론으로 받아들여졌습니다. 그래서 그리스로 의지하고 나아간다면 우리의 간구를 하나님이 거절치 않으십니다. 천사들의 섬김을 받습니다. 또 그리스도의 특별한 사랑과 관심과 돌봄의 대상이 됩니다. 하나님께서 우리에게 무한한 은혜를 베푸셔서 이 존귀한 자리로 이끌어 주셨는데 이것을 더 풍성히 깨달으시고 그리스도의 연합으로 말미암아 기뻐하시며 영광을 돌리시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바라고 그래서 여러분의 삶에 하나님을 위하여 많은 열매들이 더 맺혀 나실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리를 저희들로 하여금 참고하게 하시니 감사합니다. 하나님의 진리가 참으로 그 길이와 넓이와 높이와 깊이를 우리가 가히 다청량하기 어려울 만큼 그렇게. 영광스럽고 위대하다는 사실을 다시 한번 생각합니다. 심히 부족한 자가 하나님의 진리를 다루었으나 이제는 성령 하나님 선포된 진리 가운데 함께하여 주시고 사랑하는 성도들 이해력을 넓혀 주셔서 그 입술에 감사와 찬송이 넘쳐나게 하시고 하나님 앞에 온전한 영광을 돌려드리는 그러한 일이 있도록 이 진리를 더욱 깊이 깨달게 하여 주옵소서 한 주간을 살아갈 때에도 우리가 하나님 앞에 나아가 간구할 때에도 이 영광과 특권을 맛보기를 소원하는 그러한 영적인 갈망으로 살아가게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.